0: Hola, soy Jules y a través de este espacio te invito a dar una brechita a mi mundo. ¡No te muevas! ¡Hello, mi gente! Aquí estoy después ya de varios días eh, en este episodio acostumbrado de los miércoles. Bienvenidos nuevamente a mi particular espacio. Hoy estaré dándole un pequeño giro al formato de mi podcast, así que espero que les resulte más fresco y entretenido. No te muevas que ya empieza esto. Como todos ustedes saben, nos encontramos en el mes de la patria, un mes en el que hay razones muy importantes para celebrar. Por ejemplo, este pasado 25 del mes de febrero, el día de ayer, para ser más exactos, los dominicanos celebramos el natalicio del padre de la patria, Matías Ramón Mella, quien junto a Duarte y Sánchez fueron los propulsores de nuestra independencia nacional. Esa misma independencia que desde el año 1844 que fue proclamada, nosotros celebramos cada 27 de febrero. Así que justo mañana estamos precisamente de fiesta en nuestro país. A pesar de las circunstancias incluso que estamos viviendo en estos días, luego de la suspensión de las elecciones. Y creo que es muy propicia la ocasión para demostrar qué tanto nos duele a nosotros nuestra nación. Muchas felicidades de antemano a todos los dominicanos, tanto a los que se encuentran aquí en el país, como a aquellos que están alrededor del mundo. A propósito del Día de la Independencia, señores, ustedes recuerdan lo que son más o menos de mi generación, eh, que a nosotros nos disfrazaban para el carnaval. Y para nosotros eso era fijo. O sea, salir disfrazados, ver las comparsas y los personajes del carnaval nuestro, desfilar por las calles del barrio. Todo era tan colorido, tan festivo, pero ya esas cosas no se ven. Eh, ya los muchachos ahora se disfrazan solamente en Halloween. Pero a lo que voy con esto es que yo recuerdo que un día... Un 27 de febrero, Mami tuvo la ideaza de ponernos toda la cara rellena de escarcha, escarcha de la de varios colores. Y teníamos nosotros esa cara tiesa, pero el tema no era solamente la lucha que cogimos nosotros después para quitarnos esa vaina. Ya ustedes saben, con pegamento y toda la cara cubierta con esa escarcha, una vaina que cuando dice regase, la pobreza le queda chiquita. O sea, ese no era el problema realmente. Aparte de eso, yo no sé si ustedes recuerdan que a uno le decían siempre que si te caía un escarche en el ojo, eso te explotaba el ojo. <risa> Señores, las cosas que los papás de uno inventaban para que uno no estuviera embrumando en el medio, eran tan, tan únicas. Entonces yo pensaba, o mami nos quiere ciego, o nosotros no somos sus hijos, porque ese nivel de creatividad no era posible. gente, un dato curioso que les voy a dar el día de hoy es el siguiente. ¿Sabían ustedes que Wayne Allwine y Rosie Taylor, quienes respectivamente dieron las voces, obviamente en inglés, a Mickey y a Minnie Mouse, ellos estuvieron casados en la vida real? Je, yo sabía que ahí había algo entre sodo porque que esa salamería que le sale en los muñequitos era demasiado empalagaban ellos, o sea, era, era muy natural y efectivamente es que estaban casados en la vida real y seguramente muy enamorados, así que ya saben que quienes le daban sus voces a Mickey y a Minnie Mouse en inglés, realmente era una pareja de esposos Lo que no se empieza nunca tendrá un final. Deja de pensar que con el simple hecho de desear las cosas, éstas van a suceder. No seas pendejo, párate de Facebook, suelta el celular y empieza ya a trabajar en eso que tanto quieres conseguir, pero que solo sigues jugando la lotería y orándole como hijo mantenido y bueno para nada a Dios para que te lo conceda. Miren qué chulo señores, en esta ocasión yo les voy a recomendar un lugar para ustedes visitar en la República Dominicana. En este caso se trata de la Reserva Científica Ébano Verde, poco antes de llegar a Constanza, en un lugar llamado El Arroyazo, para ser exactos. Esta es un área de acampar, es una zona protegida administrada por el Ministerio de Medio Ambiente y en él si quieres puedes hacer también una pequeña caminata de una hora aproximadamente. Cuenta con un río buenísimo que está justo en el área de acampar. El lugar también tiene una cocina excelente para grupos grandes, un comedor, tiene baños, tiene un espacio para parquear los vehículos y puedes llegar incluso en carro, no necesariamente debes ir en vehículos 4x4. Y de la temperatura, ni decirles, es perfecta. Es cálida en el día y en la noche pues hace... Un poquito de frío, o sea, nada que te impida realmente compartir al aire libre. Es una zona a la que se puede llevar a los niños y que ellos definitivamente, sin tener que ser algo extremo, van a disfrutar ese contacto con la naturaleza. Es uno de mis lugares favoritos al que yo voy frecuentemente y trato de ir de un día para otro o durante tres días solo a desconectarme. Para visitar y acampar en Ébano Verde, ustedes solo deben llamar a través del Ministerio de Medio Ambiente para informar de su visita, ya que este espacio es limitado y controlado en cuanto a la cantidad de personas se refiere. Así que vaya a Ébano Verde y se va a acordar de mí. Ya verá. llegó el momento de recomendarles la película de la semana eh, Vivir dos veces es la película que yo seleccioné para recomendarles el día de hoy otra película que trata sobre el tema del Alzheimer pero que a pesar de ser un drama triste, uno logra reírse bastante con el desarrollo de esta historia ella cuenta la historia de Emilio su hija Julia y su nieta Blanca quienes emprenden un viaje disparatado y a la vez revelador. Antes de que Emilio, el abuelo, quien es la persona que padece de Alzheimer en este caso, antes de que él le falle la memoria definitivamente, la familia le ayuda a buscar el amor de su juventud. Decisiones y contratiempos los llevarán a enfrentarse a los engaños sobre los que han montado sus vidas, los tres. Es una película española del año 2019, apenas del año pasado. Es reciente y es dirigida por María Ripoll. Y lo mejor es que se encuentra en la plataforma de Netflix. Es una película que, para no perder la costumbre verdad, a mí me encanta muchísimo. Y el mensaje es bien hermoso. Así que la pueden ubicar y ver la mañana, por ejemplo, que es feriado, tranquilitos en casa y en familia. Recuerden la película Vivir dos veces. Definitivamente ustedes no se pueden quejar de este episodio, hubo muy buenas recomendaciones, consejos y quizás uno que otro dato que usted no manejaba antes de escucharlo, hasta yo antes de decirles a ustedes. Así que los espero en una próxima entrega de El Mundo de Jules y recuerden compartir el contenido para que otras personas lo disfruten. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Recuerda que si tienes algún tema o pregunta que te gustaría que aborde aquí, así como cualquier comentario, saludito o sugerencia, puedes escribirme al correo elmundodejules.com o por mensaje directo en mis cuentas de Twitter e Instagram como juliadereo. ¡Hasta la próxima! Les quiero! ¡Chao! ¿Érase una vez? En la historia... Era una vez en la historia. Era una vez en la historia. Vieja, que tú no sabes lo que me pasó en una ocasión. ¿Qué te pasó, cuenta? O sea, que eso fue real, full. <risa> Pero es que eso es para morirse. Pero es que eso es para morirse. <risa> Por si usted no lo sabía y pensaba que sí lo sabía. Bueno, ahí te va un dato curioso. ¡Wow! ¡Qué movie! ¡Literal! Toma un consejito para que no te quejes. Próxima parada. ¿Por qué se celebra el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer? ¿Ustedes se lo han preguntado alguna vez o han investigado alguna vez eh, sobre esto? Pues, aunque en ese día a nosotras se nos felicita, a nosotras las mujeres, la verdad es que el hecho que dio origen a esta conmemoración fue una tragedia, ya que el 8 de marzo de 1908, para ser exactos, 129 mujeres, mujeres, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York. De Nueva York, después de que éstas decidieran iniciar una huelga para protestar por las malas condiciones laborales y por las injusticias laborales que estaban presentando en ese momento. Las obreras querían igualdad eh, salarial entre mujeres y hombres mejores condiciones laborales y una jornada de trabajo de 10 horas. Oigan eso, de 10 horas, cuando ahora? Nuestra jornada es de 8 horas regularmente. Sin embargo, el dueño de la fábrica textil ordenó el cierre de puertas a fin de terminar con el, movi con el movimiento eh, encabezado por mujeres. Claro que el intento de concluir con las exigencias eh, que estas demandaban no terminó y tras esta tragedia el movimiento se magnificó a nivel general casi un año después casi un año después incluso 15.000 mujeres trabajadoras de diversas empresas salieron y se tiraron a la calle otras eh, manifestantes surgieron más adelante a raíz de esta desgracia y reforzaron las denuncias que iniciaron las víctimas anteriormente agregando a estas también el derecho al voto, cosa que la mujer no tenía permitido para entonces. Y no fue sino hasta 1977, o sea, 67 años después, que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, designó de manera oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Miren, con todo esto de... de con todo esto de que la gente siempre está pendiente, que los muchachos se quedan solos, eh, que inventan mucho y eso, ustedes saben que en una ocasión mis hermanos y yo siempre nos quedábamos solos. Eso es algo que ya yo he comentado aquí en los, otros en, en los otros episodios y en una de esas ocasiones había una tía que vivía en mi casa, pero una tía de esas, de esas, pero una de esas tías tacañas que tienen todas sus cosas en la casa, tú sabes, en su lado. Ella tenía su, su comida, siempre compraba sus cosas y la tenía en su habitación guardada. Dentro de esas cosas que ella compraba, ella tenía una lática de sustajén. No era otra marca, pero era el equivalente a sustajén, que es eh, la proteína esa que le agregan a la leche, de varios sabores. Y esta era de fresa, una vaina... Miren, de yo contar esta historia me repugna. Y me da náuseas. La cosa es que a nosotros tres, mi hermana no había nacido todavía la más pequeña. A nosotros tres nos dio con esa vaina que ella tenía ahí en la habitación guardada. Ella, ella nunca nos quiso dar. Pues un día ella no estaba en la casa, ni ella ni su esposo, mi tío, no estaban en la casa. Y nosotros aprovechamos que estábamos solos. Cogimos la lata de sustajén y nos hemos sentado los tres a comernos el sustajén de fresa en polvo y, y, en ta, y estábamos nosotros que nos, turna, y estábamos nosotros, que nos turnan, y estábamos nosotros que nos turnábamos eh, la cuchara con, con el sustajén y come sustajén y come sustajén y come sustajén. Para no cansarles el cuento, nosotros terminamos con la lata, solamente le quedó un poquito. Para no cansarles la historia, a mi hermano mayor lo mandaron a comprar algo cuando mami llegó del trabajo y pensaron que estaba consumiendo drogas porque se andaba cayendo y pensaron que estaba consumiendo drogas porque se andaba cayendo en la calle. A mí me internaron por varios días por vómito y diarrea. Esta es la fecha en la que yo no he podido olvidar ese sabor, esa sensación de la fresa artificial. Y es tanto así que yo no soporto absolutamente nada que sea de fresa artificial. De que esa galletica rellena de fresa, esa galletica waffle, nada de eso. Y a mi hermano menor, y a mi hermano menor, que fue el que más comió, el que más insistió, bueno, después de ahí él jamás echó una libra. O sea, es el único. O sea, es el único flaco que no importa lo que coma de esta familia. Pero nada, sobrevivimos y realmente no, no aprendemos de la situación. Nosotros seguimos, comiendo, nosotros seguimos comiendo muchísimo disparate cuando nos dejaban solo en la casa. ¿Sabían ustedes, señores, que en el año 1989, la Unión Soviética le otorgó a la compañía Pepsi, a esa misma de refrescos, 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor a cambio de que pudiera venderse Pepsi en la Unión Soviética. Este intercambio comercial convirtió a Pepsi en la sexta potencia militar más grande del mundo en aquella época. O sea, increíble que una marca de refrescos haya tenido ese poder para entonces una que, por cierto, a poca gente le gusta hoy en día. <risa> Pero, en fin, para que ustedes veas cómo son las cosas de la vida. Y mi momento favorito. Cha, 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 cha. En esta... En... Y mi momento favorito. Cha, 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 chan. En esta ocasión yo les voy a recomendar no una película, sino una miniserie. Que, bueno, es más bien la colección de unos pocos episodios que no guardan una secuencia entre sí, por lo que puedes verlos realmente en cualquier orden que desees. Pero se trata de Internet Ruining My Life o el Internet Arruinó Mi Vida. Y es súper importante que todo el que hace uso de las redes sociales la vea. Porque, porque son cosas vitales que uno aprende con el manejo de este tipo de herramientas. Son historias reales que muestran los riesgos de vivir en un mundo obsesionado con las redes sociales. Se examinan cómo quedaron arruinadas las vidas de personas corrientes en tan solo un momento por tan solo un error. Está disponible en YouTube y es un contenido que pueden compartir con los adolescentes especialmente. Así que ya saben, súper importante esta serie que todos los que consumen y usan las redes sociales la vean. Internet ruined my life o oh, el internet arruinó mi vida. Dijo alguien una vez. Dijo alguien una vez que si todo está bajo control es porque no vas lo suficientemente deprisa. Acelera. Y tráyate que después el golpe avisa. Porque no te vayas tan despacio en la vida. Pero no te vayas tan despacio en la vida que cuando llegues a donde vas... Solo te dejen las obras, el bagazo. Y en nuestra próxima parada está el Zip, está la Laguna Dudú. que está ubicada en la provincia de María Trinidad Sánchez, próximo a la autopista Cabrera Nagua. Este lugar tiene una amplia y bella área verde donde se puede acampar y lo que es mi parte favorita del lugar. También se puede jugar voleibol o hacer cualquier tipo de actividad al aire libre. Cuenta con un área de venta de comida, que por cierto es el único lugar en todo el pedazo. Y la entrada al parque eh, tiene un costo de $200 pesos por persona a los adultos y $100 pesos los niños de 5 a 10 años. Puedes rentar eh, lockers en $100 pesos. Y también puedes rentar los chalecos salvavidas en 50 pesos. Y para, esto debes y para esto debes mostrar un documento de identificación. El zip line o tirolesa, que es la atracción, la mayor atracción de, de la Laguna Dudú, tiene un costo de 25 pesos por tirada. Regularmente las personas se tiran una sola vez si es suficiente. Y, esto, estos, y estos 25 pesos incluyen el chaleco, pero solo para el uso del zip line. Aquí tú te tiras, aquí tú te lanzas para el agua desde una altura aproximada de 10 metros. Yo me tiré ahí, yo me tiré de ahí, sin saber nadar incluso, pero con mis salvavidas, obviamente, y dejé el alma colgada en la cuerda. Pero un sútico de lo que hay que pasar, o sea, chulísimo. Es tan chulo que hasta el actor Christian Bale, aquel que hizo The Batman, también se ha dado su viajecito a la laguna Dudu, señores, y se ha tirado del zipline. Si quieren pueden ubicar el video que está en YouTube y demás redes sociales. Pero es un sitio chulísimo, cuenta con parqueo disponible. También puedes bucear si tienes el permiso y tienes la certificación para hacerlo por un costo de 20 dólares. Y Dudú está abierta al público todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A menos que vayas a acampar y evidentemente entonces te quedes a dormir allá. Así que vayan, no se lo pierdan. No permitan que nadie les cuente, ni siquiera Kristen Bale. La Laguna Dudú. Hello, mi gente, qué lo que. Este, en este mes de marzo, este es este mes de marzo. Es un mes con muchas cosas que celebrar, muchas cosas interesantes y que conmemorar. Ya han pasado varios días, pero recuerden que este es eh, considerado el mes de la mujer, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y también se celebró el 9 de marzo, el Día del Natalicio de nuestro padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Otra cosa interesante de este mes es que este es el mes del teatro. Un arte bien antiguo que a la fecha yo particularmente disfruto muchísimo, tanto para consumo, para ir a ver las obras de teatro, como en la práctica actuando. Así que hoy vamos a hablar un poquito por lo menos del origen del Día Internacional de la Mujer, que yo sé que muchísimas personas se preguntan por qué el 8 de marzo, así que no se muevan de ahí.